2: Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha, el dedo en la llaga, había una vez un mundo en el que nadie creía,
3: años atrás cuando tuve que irme dejé a mi madre junto a la ventana mirando la avenida ahora la recobro solo con un bastón de diferencia en 12 años transcurrieron ante su ventana algunas cosas desfiles y redadas fugas estudiantiles muchedumbres puños rabiosos y gases de lágrimas Provocaciones, tiros lejos, festejos oficiales Banderas gl- clandestinas, vivas, recuperados Después de 12 años mi madre sigue en su ventano Mirando la avenida ¿O acaso no la mira? Solo repasa sus adentros No sé si de reojo o de hito en hito Sin pestañear siquiera páginas sepias de obsesiones con un padrastro que le hacía enderezar clavos y clavos o con mi abuela la francesa que destilaba sortilegios o con su hermano el insociable que nunca quiso trabajar tantos rodeos me imagino cuando fue jefa en una tienda cuando hizo ropa para niños y unos conejos de colores que todo el mundo le elogiaba mi, enfar, mi hermano enfermo o yo con tifu, mi padre bueno y derrotado, por tres o cuatro embustes, pero sonriente y luminoso. Este maravilloso poema es Poema a la Madre de Mario Benedetti. En este día tan significativo para nuestras madres y también para nosotras las mujeres quedamos todo por nuestros hijos. Días, alguien me dijo alguna vez que las mujeres cuando tenemos hijos vivimos con un luto permanente. Nunca sabemos, solamente entendemos cuando los hijos se van, pero nunca sabemos cuándo regresan. Sin duda alguna, ¿qué les puedo decir? Yo fui madre a los 16 años... Sabía todo y no sabía nada. Siga, sigue mi vida, siguen los años. Mi hija Carla ya tiene 34 años y sigo sin aprender. Exabruptos propios de los padres, de la convivencia diaria. Dolores, callados, porque quisiéramos que no les pasara nada. Que no sufrieran, que estuvieran siempre impolutos y sin embargo no es así Jorge Sandoval
4: muchas felicidades Adriana Delgado me consta a lo largo de más de 20 años de de tener el privilegio de ser tu amigo de haber visto cómo has cuidado a Carla a Carlita en un principio ahora Carla ya toda una mujer y lo buena hija también que ha sido con doña Alicia. También.
3: Fíjate, Jorge, que hubiese querido darle mucho más a mi hija. Fueron momentos muy complicados. Yo era muy joven, ella tuvo que pasar por momentos este de muchas confusión, de mucha confusión entre tener una mam- una madre muy joven, un padre pues aunque más grande, pero finalmente dos jóvenes encontrándose en la vida, ¿no? Y sin embargo ha sido una mujer esplendorosa, es una mujer inteligente, es una mujer echada para adelante, es una mujer que está sana, es una mujer con muchas cosas por vivir. Pero fíjate qué frase tan, tan intensa. De que las mujeres vivimos con un luto permanente. Eso los hombres no lo entienden, Jorge. Porque solamente teniendo el sufrimiento, cuando das a luz a un hijo, entiendes ese amor tan impresionante. No lo hay
4: efectivamente y por eso pues ahí tienes todas las cifras, las mujeres son las que se quedan, las que se quedan al frente de los hogares, las que se quedan sacando a los hijos adelante, educándolos, los, los hombres nos vamos. Simplemente agarramos una es que maletín res- y nos
3: vamos. Claro, y además la responsabilidad, los sentimientos son otros. Fíjate que la un, la, la la este me platicaba un día una endocrinóloga. Me decía La mujer segrega tanta oxitocina cuando da luz a un hijo que ahí se hace el apego total, cosa que los hombres no. Y es entendible, tienen otro rol en la vida, en este mundo. Pero sin duda alguna, Jorge, cuando yo veo pues lo que acaba de pasar en el metro, la madre de Giovanni gritando, mi hijo, ¿dónde está? Híjole, las que somos madres... Se nos hace un nudo, no solamente en el corazón, en el estómago, en el cerebro, en todas las partes de tu cuerpo. Aquellas mujeres que perdieron sus hijos por estos tres jóvenes que desaparecieron en Guadalajara, que los fueron a sacar de su casa. Todas las madres que están llorando en fosas en Veracruz a sus hijos, que no, no ya ni siquiera desean encontrarlos, este, pues, eh, los enteros, encontrar. por decirte, los quieren, quieren encontrar un pedazo de su camisa, de su pantalón, porque como madre saben qué se es de su hijo. Jorge, no es fácil lo que estamos viviendo las mujeres en este país y más cuando eres madre y más cuando eres madre soltera porque decidiste cha, cumplir tu objetivo como profesionista, como profesional, pero además no quieres dejar pasar la maternidad. Antes éramos muy juzgadas, Jorge. Es más, yo me acuerdo que te decían, si ya tienes una hija y ya te divorciaste o ya te casaste y ya, deja, ya no estás en esa situación, ya eres una mujer que nunca nadie va a querer. Ya nadie va a respetar, cualquiera te puede faltar el respeto diciendo que no eres digno, digna de respeto, porque tomaste la decisión de atreverte a vivir con las consecuencias que puedes tener y más cuando eres joven, Jorge, no tienes ni la madurez, no mides, no tienes conciencia de tus acciones como todas las jóvenes.
4: Efectivamente, y la moral era muy fuerte en las familias, y entonces hasta escondían a los hijos no, de, 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 de las hijas para, para evitar el, el que dirán.
3: Fíjate que estaba escuchando el otro día en este podcast que me encanta de el profesor Francisco Mendoza, que habla de las historias de los estados, pero en especial de un personaje que se llama Melchoro Campo. Y Melchoro Campo pues este fue abandonado lo, 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 lo adoptó una señora este en Michoacán y pues le dio su le dio su nombre, su casa y también adoptó una niña. Pues Melchor Ocampo siempre estuvo enamorado de su hermana, de su hermana que no era su hermana. Exacto. ¿Sí? Y nunca la 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 no me acuerdo el no recuerdo el nombre, pero siempre tuvo hijos de él y él nunca lo reconoció. Entonces ella tuvo que agarrar toda la, la eh, imagínate en aquellos tiempos, juzgada no, no. porque había tenido hijos de un padre que ni siquiera sabían quién era.
4: La sociedad. La sociedad, iglesia. la
3: iglesia, bueno, la peor, la iglesia, el clero, que el clero, no ha, que, así que, la exacto. fe.
4: Es ese
3: es otro tema. No estamos hablando de la iglesia en un tema de fe, estamos hablando del, cre- del clero, de la institución. Entonces, este y Melchor Ocampo, que hizo la epístola de Melchor Campo con la que, sí, te, casaban con la que antes, te casaban antes, él nunca se casó. Hasta cuando murió, reconoció que esta era la madre de sus hijos y luego, este, pues les dio su nombre tremendo. No, 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 terrible. Pero fíjate, todavía tenemos unos minutos, Jorge, antes de irnos a nuestra entrevista. En México se celebra el Día de las Madres desde 1922 y su propósito es generar un espacio de reflexión para valorar la labor de las mujeres que han tenido hijos. El 10 de mayo es la fecha en que se celebra anualmente y es motivo para que las mujeres y hombres se reúnan con sus madres y les demuestren su afecto. Ay, sí les digo. Este, salvo que la mamá, porque luego hay mamás difíciles, complicadas, pero, pero, pues, no es nada más un minuto, no es nada más el 10 de mayo. Así es. O sea, y lo que se trata es de crear los lazos de amor que nos hacen mejores personas, sin duda alguna. Sí, porque, porque son el soporte de Porque la además, exactamente, y fíjate aquí otras estadísticas. En 2020 residían en México 48.6 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales 72.4 tenían al menos un hijo nacido. Es decir, son madres 35.2 millones. De ese total, 7.1% son habitantes, este perdón hablantes de lenguas indígenas. Bueno, y ahora, otro tema, Jorge, que hemos, lo hemos platicado aquí, el tema del aborto. Yo sé que hay personas que, como otras, creen que hay que proteger la vida y otras que no, dicen, bueno, bueno, también, pero en otro sentido, yo he sido violada, ellas dicen, yo he sido violada este, porque voy a traer a un niño que es fruto de una violación, pues es. o un niño que este que pues no es querido, no es no no tanto querido, sino que no estaba ¿cómo le podrías decir? planeado. planeado. Y entonces dicen, yo prefiero abortar que hacer a un niño infeliz. Y destruir la vida de todo el mundo. Hay personas que dicen no.
4: Yo no conozco a ninguna ver, mujer que lo utilice como método a anticonceptivo del aborto,
3: ¿eh? Yo, o sea, yo tampoco. Y dicen, bueno, yo sí si quiero tener a mi hijo, yo creo que hay que proteger a la vida, porque desde que es feto, y bueno, ya conocen ustedes toda, toda la teoría científica sobre eso. Pero el tema es que sin duda alguna un este. Hay muchísimas mujeres en la cárcel por haber abortado. ¿Y sabes cuál es, cuál es la mayoría de estas mujeres? Son indígenas. Claro. O sea, y madres que tienen a sus hijos, perdón que lo diga, en el monte. O sea, todavía sigue pasando eso en este país. Las cifras muestran que las mujeres cada vez tienen menos hijos, como ya está sucediendo. Ya las mujeres en Europa dicen, yo ya no quiero tener hijos. Así es. O sea, si no los voy a mantener bien, si no van a venir a este mundo a, a sufrir guerras, si van a, este, a ser maltratados... Ahí sí ya ni el tema del aborto, es una decisión personal. O decir, yo me quiero realizar. Sí. este,
4: Sí, primero quiero viajar. Quiero viajar, asesinar, quiero hacer quiero esto,
3: y no está en mis planes tener hijos. Muy válido también. Mucho muy válido. Entonces, pues eso está sucediendo en Europa. El tema es que ahí las empresas se se este, están muy preocupadas sobre todo las aseguradoras las afores las este todas las todas las de pensiones porque si no si no hay, hay quien genere que genere pues entonces qué si va a pasar con nuestra generación se está invirtiendo. bueno la tasa de fecundidad por edad para 2019 se centra en los grupos que quinquenales de 20 a 24 y 25 a 29, lo que indica una transición en lo cual la fecundidad se distribuye en un rango de edad más amplio. Para las mujeres que de lengua indi- que hablan lengua indígena, la tasa de fecundidad se centra en el grupo de 20 a 24 años. Bueno, pues eso es totalmente este normal. Jorge, danos otros datos tú
4: efectivamente como tú bien estás mencionando Adriana este los embarazos en adolescencia son son muy todavía tienen un gran número de mujeres jóvenes que tienen el 47 con mujeres de 15 años al menos con un hijo nacido sí es, es lo
3: que, de que acaba de decir bueno justamente y este pero Jorge si quieres dejamos este tema para seguir hablando lo total hoy es día 10 de mayo, Día de las Madres, pero déjenme decirles que ayer estaba yo este, leyendo una noticia que no sé cómo, cómo tomarla, y yo no sabría quién la, toma, quién la debe de tomar, sino los seres queridos de las personas fallecidas, en este terrible accidente de la Línea 12, la Línea Entonces, Dorada del Metro. Y es que el día de ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, expresó a través de redes sociales, como lo he, así lo dijo, como lo he dicho, subrayo nuevamente el compromiso de mi gobierno con las víctimas del incidente, bueno, del accidente, vamos a quitarle esto porque no fue incidente, de la Línea 12 del Metro, no vamos a dejar a nadie desamparado. Eso lo dijo. Ninguna familia se, queda, se de, quedará desempar, de, ay, perdón, desamparada y recibirá todo el apoyo necesario de acuerdo a la ley de víctimas y al compromiso ético, moral y humano de la administración. Y es que resulta que... de les iban a proporcionar, pero mire, mejor prefiero que el licenciado Armando Campo, comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la Ciudad de México, nos pueda hablar de esto. Muy buenas tardes, licenciado.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto a sus Gracias.
3: Órdenes. Licenciado, ayer vimos una nota de el tema de la indemnización hacia hacia las a las familiares de las víctimas de la, esta tragedia y también aquellos que se encuentran ahora en el hospital y yo entiendo que pues las pólizas de seguro pues son muy claras es una transacción que se hace y tienen una un, un este un monto, un monto fijado y que la, que la eh, jefa de gobierno ha hecho todo porque ese monto no sea nada más de 350 mil pesos para los deudos, sino que se le suba a 650 mil pesos. Pero este esto es suficiente, eh, licenciado Armando Campo, para todas aquellas personas que perdieron la vida o que se la están rifando ahorita en un hospital.
5: Mira, eh, qué bueno que me, que me lo comentas. Yo quiero hacer un, un gran paréntesis. Primero, varias reflexiones. La reparación integral del daño es más allá que el pago de una indemnización por virtud del seguro. Esa es una pequeña, pequeña parte de algo mucho más integral. Me explico. Ajá. Ajá. Nosotros en la Comisión de Víctimas dictamos medidas de ayuda emergentes, que Ajá. inclusive ya se entregaron. En dos, digamos, etapas ahorita, en tiempos, más que etapas, tiempos. Ya entregamos un primer recurso de 10 mil pesos y hoy estamos ejecutando la segunda parte de 40 mil pesos, uh-huh. es decir, 50 mil pesos. ¿Para qué son estos 50 mil pesos? Evidentemente estamos hablando solamente de medidas emergentes que son alimentación, traslados, vestido, poder este afrontar las necesidades más elementales. Eh, Imagínense ante todo el impacto, el dolor, el proceso de duelo y que las víctimas y los familiares de las víctimas eh, no tengan los recursos literal para poder, poderse mover, para poder reaccionar. Para eso son esos 50 mil pesos, al margen de que se generó la gratuidad en todos los servicios funerarios. Por cuestión de inmediatez, en ese momento lo que se optó fue derivado de los eh, contratos que tenemos ya en la consejería jurídica para que pudieran acceder a un servicio funerario expedito, se cumplió por algunas situaciones de logística en la hora. Eh, la realidad es que fue la excepción. Y aprovecho los micrófonos. si hubiese algún gasto funerario o asociado a gasto funerario que no se hubiese este, eh, cubierto por el gobierno, la Comisión de Víctimas está en absoluta disposición de efectuar esos reembolsos, eh, en cuyo caso lo único que estamos pidiendo es un correo electrónico a la dirección que aprovecha los micrófonos, que es mx, en el que nos hace una relatoría, y en su caso los gastos y el máximo 10 días estamos reembolsando. Esa es una primera acción, las medidas emergentes. Segundo, la indemnización del metro. Es una parte porque, como bien refieres, pues es un seguro que es a través de un contrato que es colectivo, que es público. Y, como bien refieres, pues hay una suma asegurada que ha que a raíz de la intervención de la jefa de gobierno se duplicó a 650 mil pesos. Estos 650 mil pesos eh, se firma mañana el convenio con el Metro vamos a nosotros como, como gobierno tratar de facilitarles todo el proceso con la aseguradora, con el metro, y el compromiso firme es que a partir de esta semana se generen ya esos pagos y máximo la siguiente que ya estén este, liquidados este, este recurso. Ahora, esta es la segunda acción. Uh-huh. Tercera acción, estamos llevando a cabo en sitio en los hospitales, eh, hemos ido a las casas de las familias que nos han abierto su casa, que hemos sido partícipes pues también pues del dolor, de la angustia que están pasando. Y lo que estamos generando es unas brigadas de tipo médico, de tipo psicológico, y que a su vez nos permite entender la dinámica familiar que nos va a llevar... A la cuarta acción, que es la comisión de víctimas a raíz de estas entrevistas de ir a a las casas, de estar en los hospitales, vamos a emitir planes individuales de reparación atendiendo a cada núcleo de familia. Si derivado de que el grueso de las personas fallecidas son eh, personas que regresaban del trabajo, que algunas eran madres, padres de familia... Hay este, niños niñas en situación de orfandad, adultos mayores que ya no tienen un ingreso. Esas también generará, en su caso, medidas compensatorias económicas adicionales. Si hay alguna secuela o incapacidad, si es necesario este, algún acceso diferencial en temas de salud, medidas de rehabilitación, también la comisión de víctimas, las vamos a dictaminar. Esto lleva un poco de tiempo porque... Si bien vamos muy avanzados en este seso en este diagnóstico, también hay que ser muy respetuosos de los procesos de duelo. Cada persona y cada familia tiene eh, pues su propia manera también de procesar el dolor este derivado de, de esa tarjeta. Claro.
3: Ahora, licenciado, eh, entiendo perfectamente Digamos. eso. Pero por ejemplo. Cuando sucedió este accidente, que fue más o menos como a las 10, entre 10:20 veinte y diez y media, Así las es. este, las unidades de, de, la, de la, las ambulancias y de protección y todo esto llegaron llegaron dos una hora o dos horas, incluso llegaron por como nos refieren algunos testimonios ambulancias de otros hospitales. Sí. ¿Sí? Este, antes. ¿Y qué va a pasar con estas con estas víctimas que, uh, que están en estos hospitales, que no son muchas, pero algunas sí están en hospital privado, que están en un hospital privado porque... Ahí las cuentas en un hospital privado, pues pasan muchísimo más del monto que le pueda dar una aseguradora.
5: Que vi que lo preguntas, eh, déjame decirte con toda contundencia que está asegurado la rehabilitación absoluta, todos los gastos médicos, todo está cubierto y las víctimas lesionadas eh, de ninguna manera van a derogar algún peso en ese sentido. Entonces en esa parte que estén muy tranquilas y si me permites quisiera también a través de tus medios dar unos números de teléfono porque también eh, hemos visto que igual en el momento afortunadamente hay eh, personas lesionadas, víctimas que después resienten las secuelas que tenemos unos números que voy a dar a, a conocer, por en los favor. que ahí también les podemos orientar si es necesario algún reingreso, alguna valoración, por favor, con toda oportunidad que nos marquen. Dejo los números que son 55, 56, 16, 02, así como 55, 53, 45, 80, 66 y 80,
3: muy bien, entonces este no se tienen que preocupar de nada. Luego hablaban, perdón, ya no tenemos, ¿cuánto tenemos de tiempo? Un minuto, a ver si me lo puede decir usted en 30 segundos, sí. que, este, que, los, que todos estos trámites eran engorrosos y que las revictimizaban.
5: Justo, por eso estamos concentrando los servicios, eh, los procesos, vamos a establecer también una mesa de seguimiento centralizada con el metro, con la aseguradora y estamos en campo, para eso son las carpas, para que no se genere ningún proceso de revictimización que puedan acceder a la cobertura médica incondicional y eso fue la materia de la publicación hoy en Gaceta Oficial Muy bien. la entrega de los recursos y la la cobertura médica está asegurada.
3: Muy bien, pues le agradezco mucho al licenciado Armando Ocampo, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
5: Chivo a sus órdenes. Buenas tardes.
3: Gracias. Y nos vamos aquí con Laura Pausine en este Día de las Madres.
2: Heraldo Radio La HCL se comparte,
0: se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
3: Canción, ¿eh? ahora reclamos por Facebook. ¿Qué tal y de lo de la chancla? Muchas ¿Qué tal la mamá? ¿Qué no. tal las mamás mexicanas? De quién es esta canción que se la se la copiamos a nuestro querido amigo Salvador García Soto y además le pedimos permiso, eh, que si la podíamos pasar porque realmente está muy buena. ¿no? son mañanitas así como la de esta, la hija de este, Aguilar, de Ángel Aguilar, mí, se llama, que Aguilar. se echó su himno sí. nacional totalmente diferente, ¿no? Pero bueno. ¿Qué les digo? Sin duda alguna, sin duda alguna, eh, quien ha hecho la diferencia en estos años en el contenido y sobre todo en estos últimos dos ha sido TV Azteca. Información, noticias, entretenimiento, deportes, espectáculos, revista, realities, servicios, opinión, todo ello y más es la mejor programación de TV Azteca. Los ratings, Jorge.
4: Ahí están los números.
3: Ahí sí, lo pueden decir, Misa, pero pues ahí están los números. Han sido y son y seguirán siendo el indicador más puntual para conocer el éxito de un programa como ocurre en cualquier parte del mundo. Pero sin duda, detrás de este éxito de TV Azteca, Jorge, se encuentra nuestra nueva directora general de contenido y distribución de TV Azteca, Sandra Smester. Sandra, qué orgullo tenerte en los micrófonos del dedo en la llaga.
1: Gracias, Adriana, de verdad, y como tú dices, y seguiremos, ah. y seguiremos, seguiremos creciendo, innovando, con uh-huh. un liderazgo, ¿no?, de, por parte de, de a mí de, uh-huh. Salinas, y, y creo que nos hemos estado divirtiendo, ¿no? Y eso es lo importante cuando crear contenidos y, y todo con, con mucha fortaleza, ¿no? Uh-huh. Eh, todos los ámbitos apoyándonos, todos como equipo, y, y creo que eso es lo que ha marcado la diferencia, ¿no? Y la constancia, la constancia con la que la venimos haciendo, como dices uno En los últimos dos, tres años.
3: Claro. Eh, Sandra, sin duda alguna, eh, estos puestos directivos que ahora tú encabezas, que es como nueva directora general de contenido, pues estaban... este, Y no quiero ver, verme feministoide, simplemente sí estaban este, ocupados por por hombres. Sin embargo, tu talento, que es muy importante, y tu trabajo cotidiano, tu responsabilidad, pues ha logrado que asumas esta posición con total, o sea, triunfalismo, porque si alguien ha llegado a, a TV Azteca a esta nueva era, eres tú.
1: Gracias. Y recuerdo que cuando recién llegué, tú fuiste de las primeras con las que abrí, <risa> ¿no? Sí. Cuando hablábamos de los documentales y todo, ¿no? Entonces, eh, me da mucho orgullo, sí, eh, tienes toda la razón, ¿no? El mundo de la televisión y de los contenidos... Eh, pues está liderado, ¿no? Por por, por hombres, en su mayoría en, en muchos mercados, especialmente acá en México, ¿no? Uh-huh. Pero somos muchas, muchas, y Exacto. tú lo sabes, somos muchas las que llevamos años. Yo este año cumplo 25 años de, de trayectoria en el negocio de, la, de los de la televisión. Ajá. Uh-huh. Y, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que qué bueno que empezamos a, que nos empiezan a, a notar. Porque el trabajo lo hemos venido haciendo por muchos años, Adriana. Lo hemos venido haciendo, si lo sabes muy bien, eh, eh, por muchos, muchos años. Y ahora es que se nos está en todas las industrias, pero en la televisión es muy importante, pues dando la atención que merecemos, ¿no? Porque pues al final somos lo que somos, ¿no? Somos ah. muy buenos. no que En los últimos años yo yo hice algo súper mejor, ¿no? Siempre lo he venido haciendo Hemos venido construyendo todas. Claro. ya y, y, y en TED Azteca es importante mencionar el, el liderazgo femenino, ¿no? Tenemos una CFO que es Sonia Jerez, ¿no? Que, que, claro. que está con todo lo que es finanzas en TED Azteca. Eh, la de televisión eh, internacional, ¿no? Todo lo que es TED Azteca internacional, eh, Pati Jacín también, sí. ¿no? Entonces tenemos una Fidela Navarro comandando dopamín, ¿no? Sí, Entonces, así creo, es. Este crédito se lo tenemos que dar? Pues a nosotras primero, ¿no? Porque claro. pues, es, se han escogido a todas, ¿no? Por algo. Pero también a, a la visión de Benjamín, ¿no? Sí. Que él no ve género, porque no es que ah, porque son mujeres, ¿no? Es, es porque es la, la más capacitada para hacerlo, ¿no? Creo que eso es lo que, que debemos de, de, de tener muy claro, pero pero es tener esa visión de que no importa el género, lo que importa es la capacidad. ¿no? Y eso eso, eso es muy importante para TV Azteca en este momento y para lo que estamos nosotros haciendo.
3: ¿no? Fíjate, veo con mucho interés lo que dices. A mí como ejecutiva, mujer y mamá, me da gusto que los sacrificios que se hacen tengan respuesta en la audiencia, que los entiende y aprecie.
1: Así es.
3: Y, y además, Sandra, yo sí quisiera que nos dijeran cuál es el futuro de la televisión, porque muchos decían, no, es que la televisión va a pasar, porque las series, porque las estas... Este, sí,
4: todas las plataformas. Todas las van plataformas, a la tele claro.
3: Pero este, todos los, todas las encuestas señalan que el 94% de los hogares en este país tienen al menos una televisión y todo lo que se vea por un
1: cuadrito es televisión. Mira, hace mucho tiempo se decía, ¿no? El contenido es el rey. Exacto. ¿Recuerdas esa frase? El contenido sí, claro. Sigue siendo el rey, ¿no? El contenido. Y yo creo que tenemos para dar en muchas plataformas. Son diferentes. Lo que gusta en streaming usualmente no gusta en teleabierta. Entonces, hace tres, años y hace tres años decidimos nosotros cambiar el Azteca 1, Uh-huh. e ir por una visión totalmente diferente a la que estaba en el mercado, uh-huh. que era una visión de una televisión en vivo. Exacto. Y así es cierto es programación en vivo, no comenzando, por supuesto, con, con noticias, claro. eh, todo, eh, todo el entretenimiento, nuestra programación en vivo, y eso nos ha ayudado a mantenernos porque ahorita lo que ves mucho en streaming son las series, la ficción. Exacto. La ¿no? ficción es la que estás viendo en streaming y la gente la está consumiendo impresionantemente rápido. O sea, tú ves eh, un Disney Plus no que produce una gran sketch que le cuesta 100 millones de dólares, y son ocho episodios y la gente se la consume en nada en Netflix. Las batían largas y ahora las están haciendo más cortas. Pero, pero están consumiendo mucho el streaming. Nosotros, al mantenernos en vivo y haciendo la programación 360, ¿no? Que es el 360 donde todo lo que es lo digital, las plataformas, las redes sociales. Uh-huh. Y eso está dando una superventaja porque nos fuimos adelantando a, pues a lo que los demás tenían, ¿no? Claro. Entonces. Es la competencia tratando de entrarle al streaming ya cuando tienen un juego muy fuerte, pero sin haber posicionado muy bien lo, su tele abierta. Y nosotros, pues lo que hicimos fue posicionar muy bien nuestra tele abierta uh-huh. y luego enfocarnos en, porque nos seguiríamos enfocando en otros contenidos, ¿no? Y ahora es crecer ese contenido digital sin afectar el contenido de la teleabierta. ¿no? Creo que son dos cosas totalmente diferentes, porque son dos audiencias diferentes, son dos momentos diferentes en los que cuando tú usas el teléfono y tal vez necesitas algo que sea algo más corto, ¿no? de, de, de cinco minutos o cuando estás viendo un programa como Hexatlón, uh-huh. que son tres horas, que no lo pueden ver en Netflix, que no claro. tiene a lado, que no sea en la pantalla y es un momento familiar. ¿no? Son tres horas donde tú sabes que el contenido es totalmente familiar, es una competencia que se puede sentar la abuela, el niño, la niña, todos, ¿no? A ver a ver la tele y, y no va a haber ningún problema y es un contenido exclusivo para tele abierta, mientras haces otros contenidos para, la, para el área digital.
3: Claro. Sandra, en los primeros tres meses de este año, TV Azteca rompió récords de audiencia en el horario estelar.
1: Increíble. ¿Cómo te sientes? Sí, no, bueno, eh, y todo con estrategia, ¿sabes? Porque no es que pasó, porque ay, pasó, ¿no? Eh, eh, Ajá. El trimestre pasado veníamos trabajando en esto, luego en marzo del 2020 nos tocó la pandemia y eso nos frenó muchísimo. Entonces, a mí empezamos a trabajar eh, el año, ¿no? Y programar el año porque, pues, tratamos de de estar programados 18 meses en, en anticipación ir programando, o sea, si tú sabes que ya fue un tremendo mes de febrero, tú ya estás pensando en el mes de febrero del siguiente año y qué vas a tener y cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, eh, hicimos una estrategia donde donde decidimos pues quedarnos hasta finales de, de marzo con, con el catlón, la programación que traíamos, todo con el 7 y todo, ¿no? Uh-huh. Y, y pues, que traíamos ahí una, una buena, buena oportunidad para hacerlo y lo logramos, ¿no? Entonces... Es en los de récord, de, batimos récord de audiencia, creo que lo que tenemos registrado de los últimos 10 años, y el más alto de la televisora, ¿no? Y eso es impresionante. Pues sin
3: duda, eh, Sandra, esto es producto de tu trabajo, de tu talento, y ¿qué esperas? Es lo que sigue de este año y el próximo año para Azteca, Sandra.
1: para Mira, Azteca Primero que todo, seguir eh, unidos, porque esa es la única forma como vamos ¿no? a poder llegar eh, a hacer otro, otro de estos no eh, récords y, de audiencia, ¿no? Uh-huh. Eh, innovar, definitivamente es innovar, ir a buscar la mejor programación, el mejor contenido que tengamos allá afuera y definitivamente eh, crecer nuestro ambiente eh, digital, y crecer nuestra distribución, ¿no? que es muy importante que, que nuestros programas estén allá afuera. Para que sepas ahora en, en Grecia hace poco, uh-huh. eh, internacionalmente vendimos el formato de la Academia eh, y les fue muy bien. La Academia es un formato que lleva 18 años ¿no? en Grecia uh-huh. en, en, en y que todavía sigue sigue eh, formando y, y fuimos asesores de ellos para su transmisión en Grecia es suficiente bonito, ¿no? Que nuestros formatos y nuestros contenidos también vuelen, que no nada más adquiramos formatos, sino que creamos nuestros formatos, ¿no? Okay.
3: Pues Sandra, te agradezco mucho, sabemos de tu agenda. Eh, te agradecemos mucho la entrevista que nos das para el dedo en la llaga aquí en los micrófonos del Heraldo Radio. Gracias, Sandra. Es Mester. Gracias, a ti, gracias a ti. Un abrazo. Gracias. Bueno, y nos vamos a Cortinilla. Ay, bueno. <risa> Perdón, es que Sandoval es que ya vamos a grabarlo porque hace sus diabluras no nos vamos con Verónica Malo analista y columnista para el Heraldo Media Group y socia socia de Social Research Solutions consultora de análisis político para ver el tema de las encuestas
2: Ruta 2021 La Ruta Hacia las Elecciones presenta
6: Verónica, ¿cómo estás, querida Verónica? Muy bien, Adriana, un gusto estar contigo en el dedo en de la llaga. Gracias.
3: Oye, Verónica, sin duda alguna, tú tienes todo el conocimiento sobre cómo se mueven estas, estas, este, pues, y encuestas indicadores que nos dicen cómo va las preferencias electorales de la de la gente y sin duda algunas se han estado moviendo mes con mes tú habías visto esto en México antes
6: este no no realmente es es algo inédito es algo la primera vez además considerando que es una este, las elecciones más importantes que ha tenido México, pues, sin lugar a dudas, es es muy importante lo que está pasando. Mira, te platico rápidamente. A través de Ruta 2021, el Heraldo Media Group está haciendo un esfuerzo sin precedentes para informar a la ciudadanía sobre las tendencias de la intención del voto en estas elecciones. Y lo hace, pues, a través de la televisión, a través de la prensa y también a través de la radio. Uh-huh. entre otras cosas en tu programa este, y efectivamente las tendencias a la intención del voto se han estado moviendo en los últimos meses enormemente eh, a partir de que iniciaron las, las campañas uh-huh. eh, en esa misma medida las tendencias del voto se han ido moviendo y así como en octubre eh, las encuestas que da a conocer el heraldo que a su vez levanta una casa de opinión, eh, de encuestas, que es opinión pública, marketing imagen, y que, entre otras personas, yo analizo como analista y como columnista del Heraldo. eh, De octubre a la fecha, eh, en octubre, de las 15 gubernaturas que se disputan este, este 6 de junio, 14 de ellas, Morena y sus aliados, arrasaban, pero contundentemente. Así es. Y hoy en día hoy en día se puede decir que arrasan en cuatro entidades, sí que son Nayarit, Tlaxcala, este, Baja California y Zacatecas. O sea, al principio, ¿cuántas tenía
3: Morena? O sea, cuando empezaron esta empezaron esta tenía medición. Tenía en la bolsa 14 de las 15. O sea, ¿ha perdido en dos meses, estamos hablando,
6: 10? ¿Ha perdido la seguridad de que va a ganar? Guau. Wow. Eh, 10. Ahora, eso no quiere decir que las haya perdido, o sea, Exacto. La, sí, claro. la, la medición final pues va a ser el, el 6 de junio, claro. Este, pero en cuanto a tendencias, de la intención del voto, eh, Morena ha ido disminuyendo constantemente.
3: ¿Sí? ¿Cuáles son los fenómenos o cuáles los fenómenos o las razones por lo que esto ha estado pasando,
6: este? Mira, es una combinación de muchas cosas, pero entre ellas, eh, por una parte, algunas candidaturas. Uh-huh. Algunas candidaturas muy polémicas, algunas candidaturas uh-huh. impresentables, algunos hechos contundentes que han venido a simbrar las campañas. Uh-huh. ¿sí? Eso por una parte. Por otra parte, que el fenómeno este de, de la alianza opositora, con todo y sus asegúnes, pues sí está funcionando. ¿sí? Uh-huh. Este, Hay gente que... Hay gente de plano, pues... Eh, oficialista en este momento, morenista, o con los aliados de Morena, y así se pronuncian y se seguirán pronunciando. Hay otra, po- otra parte de la población, de los electores, que están decidiendo votar por, va por México, independientemente de sus prioridades ya muy específicas de los partidos que componen esa alianza, ¿Sí? Uh-huh. Hay otros que dicen, bueno, vamos a votar por, va por México, y luego me hago bolas, ya en otros comicios me hago bolas de, de premiar o castigar a cierto partido en específico, ¿sí? Uh-huh. Eh, hay otros que dicen, no, bueno, yo lo que pasa es que yo le voy al PAN o yo le voy al PRD o yo le voy al PRI. Entonces, pues no me gusta va por México, pero dado que mi partido este, está ahí eh, en esa alianza, pues voto por esa alianza, ¿sí? Ajá. Entonces, eh, lo que se decía de que, el, que esta alianza no iba no iba a cuajar, no iba a tener no iba a tener impacto, pues sí lo está teniendo. Ajá. Tanto así, tanto así, que pues de 14 gubernaturas que tenía aseguradas en la bolsa, en Morena y aliados, pues ahora ya solo tiene aseguradas cuatro. Ahora, de las otras restantes, bueno, una, Querétaro, sin lugar a dudas esa va al PAN y va al PAN solito el PAN. Sí. Y las otras, bueno, pues están disputando en mayor o menor medida. Este, Nuevo León, pues, no, pues es Nuevo una, León sí se es casó casa. San Luis Potosí es otra disputa férrea. Eh, y hay otras entidades donde.
3: Bueno, este Campeche, Verónica. Sí,
6: ahí va Puntera, sigue Puntera, este, Laida Sansores, pero ya no con una ventaja este, irreversible. ¿Sí? Entonces. Pues ahorita es el, el, el jalón final para todos, sí, claro. Y ahora, por Ajá. cuanto a, por cuanto a la Cámara de Diputados, que no, ahí sí no la ha medido el Heraldo, eh, no sé si lo vaya a hacer, pero no, no, al momento no lo ha medido, pero hay otras casas encuestadoras que lo han medido. También se ha cerrado muchísimo este las brechas, es decir, de, de una situación en la que se pintaba La coalición oficialista de tener, obtener mayoría calificada, eh, sobre todo cuando todavía eh, estaba en veremos lo de la sobrerepresentación. Ahora, sin sobrerepresentación y con una contienda muy fuerte en distintas eh, entidades y en distintas eh, eh, demarcaciones diputacionales, digamos, uh-huh. este, pues se ha cerrado también esa ventaja. Y ahora está en veremos si obtienen una mayoría simple. Es decir, que Morena con sus aliados obtengan el 51% de los, digamos, las, las curules, de la Cámara de Diputados Híjole, y sin duda complicado sí, dime, dime. sí, es muy complicado y, y y eso sí tiene mucho muchas repercusiones muchos efectos porque acuérdate que en eh, la medida en que uno vota por un partido o por una coalición en esa misma medida las diputaciones de representación proporcional se van repartiendo okay. por, por esas por esas
3: coaliciones o por esos okay. partidos pues muchísimas gracias querida Verónica Malo, gracias por, gusto. Por, gusto. por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga y te vamos a seguir molestando si nos permites. Claro que sí, un placer. Y nos vamos rápidamente con Bernardo Noval, que se encuentra en España, en España y nos va a decir qué está haciendo allá. Obra es Hola, Bernardo?
7: Bernardo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Felicia Coméntanos madre, qué andas querida. haciendo
3: en España, querido Bernie.
7: Adriana, estamos haciendo una colaboración muy importante con la Feria de Arquitectura y Diseño Más Importante de, del Centro de Europa, eh, precisamente en Madrid, en España, una feria llamada Casa de Decor. Y nos invitaron a participar como, me, como país a México con un espacio dedicado a artistas de mediana carrera y consagrados para presentar su obra aquí en Europa y pues, Adriana, darle oportunidad al arte mexicano de triunfar fuera del país. Estamos súper ilusionados de estar aquí en colaboración con un despacho de arquitectura de dos mujeres talentosísimas y y un paisajismo inspirado en Frida Kahlo, extraordinario, en Madrid, querida.
3: ¡Qué padre, Bernie. Oye, ¿y esto ya empezó o cuándo empieza?
7: Inauguramos el miércoles, Adriana, son 200 espacios, 200 espacios de los arquitectos más reconocidos del momento, pero debo decirte que el Espacio de México destaca el auditorio es extraordinario y que además es el, el punto de encuentro de la prensa, el punto de encuentro de las conferencias y donde todo, todo, todo sucede. Así que me, me da mucho orgullo y es un honor poder presentar a México en una feria tan importante con más de 20 años de trayectoria y excelencia. Y pues qué mejor que traernos a Isauro Huizar, traernos a Aldo Chaparro, traernos a Sebastián, el el gran artista Adriana, a muchísimos más artistas son 23 piezas que trajimos y que me encantaría compartirte a través de nuestras redes sociales y que vean el color de México aquí en España
3: Muchísimas gracias y la labor que haces es impresionante por traernos y acercarnos a la cultura Muchísimas gracias Bernardo Noval Un gran beso hasta España
7: Un beso fuerte Adriana
3: Igualmente, bueno pues nos vamos
4: Felicidades a ti muchas, y a todas las gracias, mujeres
3: Muchas felicidades, coman rico Coman tranquilas Disfruten a sus hijos Y disfrútense a sí mismas Un gran beso Cuando
0: más pequeña tú me adormecida en tu regazo Yo soñaba
2: El Heraldo Radio presentó El Rico en la llaga. Con Adriana Delgado